0: Welkom bij Consent Vraagteken, de podcast waarbij elke aflevering een vraag stellen over consent en die samen
1: proberen te beantwoorden. Dit doen we door gesprekken met elkaar en met experts, waarin we ideeën met elkaar delen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Wij zijn jullie hosts, Roman Bablé en Dorelia Schraven. Aangezien dit de eerste aflevering is van deze podcast, gaan we even beginnen met onszelf voorstellen. te stellen. Ro, vertel eens even wat je dan voor jezelf ik heet dus Roman Babbelé, ik ben 18 jaar oud, ik ben in Milaan geboren
0: en ik woon nu al 10 jaar in Amsterdam en zit al 6 jaar op het Montessori Lyceum Amsterdam.
1: En ik ben Dorelia Schaven en ik zit ook op het Montessori Lyceum in Amsterdam. Nou oké, okay. wij zijn samen met deze podcast begonnen eigenlijk omdat we nooit raken uitgepraat over maatschappelijke onderwerpen en al helemaal niet over consent. Waarom hebben we het veel over consent, Rome? Nou oké. Okay.
0: Ik ben dus heel erg geïnteresseerd in mensenrechten en ja. in politiek en filosofie. Ja. En jij heel erg in seksualiteit, psychologie en dan filosofie ja daarvan, daarin ja, verwikkeld en zo. En ik denk dat, we hebben sowieso altijd wel dat we heel veel kunnen praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Maar ik denk dat consent echt zoiets is waar seksualiteit en psychologie en filosofie ja. en ook ja. mensenrechten en ja. zo aan bod komt. Ja. Dus ja. ik denk, het is gewoon
1: het perfecte raakvlak. En het is ook iets super... Het is, gewoon iets, het is gewoon iets waar. Het is niet zwart-wit. Nee, precies. En ik denk dat daarom, daarom is het interessant. We hebben het veel over dat, dat. Wat we nu nodig hebben is nuance in het gesprek over consent. En dat willen we doen met deze podcast: is nuance brengen. Als allereerst, waar hebben we het eigenlijk over? Ro, wat is consent?
0: Nou, als we het hebben over consent in ons gesprek in onze podcast... hebben we het eigenlijk over consent in verband met seks. Mm -hmm. um, en dan gaat het heel kort gezegd gewoon over je eigen en andermans grenzen en wensen. Ja. En de uitgebreide versie die wij dan hanteren voor, uh, hiervoor... is dan een instemming waarin alle, part alle betrokken partijen... een gelijke mate van respect voor elkaar en elkaars grenzen en wensen hebben ja. eigenlijk. En... Um, dat is gewoon de kern en de crux. Ja, en alleen dan kan er oprecht consent zijn.
1: Ja, het is echt instemming gebaseerd op ware gelijkwaardigheid. En daarom kan er ook geen instemming zijn tussen een 11-jarige en een 45-jarige. Ja, omdat er geen gelijkwaardigheid is. Precies. precies. Oké, okay, we weten wat consent is. Uh, wat is consent niet? Wat is, wat is een consentoverschrijding?
0: Hoe wij dat hebben bedacht in, in onze gesprekken hiervoor... Is dat je dus dat spectrum hebt van happy sex. En dat is dan alles wat onder dat fijne consensual.
1: Ja, happy sex is eigenlijk alles wat daarbinnen valt. Van ja. Binnen onze definitie van consent valt. Ja.
0: En dan heb je consent ongelukken. En dat zijn dan juist uh, momenten waarop het dus eigenlijk een soort van als happy seks begint. En dan blijkt er toch ergens een grens te zijn. Of toch dat er, dat er over een grens heen is gegaan. Um, Terwijl die grens niet goed is aangegeven. Dus om een concreet voorbeeld te geven. Um, wij zijn een stelletje. Do en ik. En um, Do stelt een nieuw standje voor. Mm. En ik denk, ja leuk. Um, laten we het proberen. Ik heb geen idee. Yeah. En, um, en we zijn bezig. En het begint dus als happy sex En Do heeft zelfs uitgebreid gevraagd. Van hey, yeah, yeah, yeah. is het oké? Okay? Dus ze doen het. En ik merk opeens. Oh, dit vind ik echt super onprettig. Of zelfs echt heel vervelend. Yeah, yeah, yeah. En ik ben gewoon... Ik weet, ik geef die grens niet aan. Om wat voor reden dan ook. Weet je, ik geef hem niet echt aan of niet heel duidelijk. Omdat yeah. ik in mijn hoofd zo denkt: oh, wat vervelend is vervelend. En dat je het niet overbrengt aan de
1: ander. En dan ga jij door omdat jij denkt dat je consent hebt. Um, het is eigenlijk alsof je tegen een grens aanloopt. Ja, yeah. tegen de eigen grens aanloopt. En ik denk, dit is waar we het eerder ook hadden over die nuance. Er is in het huidige discours, heb ik het gevoel, niet echt heel veel ruimte. Voor dit uh, grijze gebied van, uh, va van seks, eigenlijk. En ik denk we moeten daar wel heel erg aandacht aan besteden. als we het hebben over seks en over consent. Omdat dit soort dingen gebeuren. Consent-ongelukken zijn zorg, deel van je seksuele journey en, 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 en opgroeien. Want als hoker moet je erachter wat je niet leuk vindt en wat je wel leuk vindt. Um, dus ja, dat is eigenlijk een consent-ongeluk. Ja. En dan heb je ook nog um, wat wij onbewuste grensoverschijdingen noemen. En eigenlijk is dat, um, Roos zegt dat heel goed, er zijn eigenlijk twee slachtoffers in dit geval. Een slachtoffer van een grensoverschrijding. iemand die een grens heeft aangegeven, uh, uh, verbouw of non-verbouw. Uh, en iemand die slachtoffer is van ontwetendheid, iemand die, die niet de doels de heeft gekregen en geleerd om eigenlijk die grenzen op te vangen. En wat wij zien, is dat dit zoveel gebeurt. En ook zeker, ik denk in onze leeftijdsgroep, weet je wel, een beetje jong. Mensen die onzeker zijn, mensen die, die niet durven te vragen van hey. Uh, um, ja, wat maar, ook bij, maar ook bij ouderen die gewoon nooit überhaupt geleerd
0: hebben. Want wij worden dan nog een soort van opgevoed in een me too-tijd. Waarin ja. je denkt waarin je toch wat meer mindful bent met of je over iemands grenzen heen gaat of niet. Maar ja, dus dat is inderdaad, er wordt dan wel een grens aangegeven en dat is dan het verschil met een consent ongeluk, want dan is het ook onbewust. Yeah. Um, yeah. Maar dan hier wordt er wel een grens aangegeven en die wordt gewoon niet, niet opgepikt. opgepikt. Yeah. Um, zowel omdat het misschien onbewust is dat ze dat toch een beetje negeren, yeah. omdat ze gewoon niet ge geïnternaliseerd hebben dat het ontzettend belangrijk yeah. is yeah. om yeah. dat bij elkaar te respecteren. Ja,
1: yeah, 100%. En dan als laatste heb je natuurlijk de onbewuste grensoverschrijding. De bewuste, bewuste grensoverschrijding grens ik.
0: <laughs> en dat is een gevalletje um, Harvey Weinsteinje. Ja. Yeah. Nou, Harvey uh, Weinsteinje. En um, ja, en dat is dan gewoon er wordt dus een duidelijke grens aangegeven. En die wordt eigenlijk ook duidelijk of nou, iemand heeft die gewoon opgevangen en gaat alsnog nog door met het grensoverschrijdend gedrag. Ja. En dan heb je ook te maken met een opzettelijke grensoverschrijding en um, en dat zijn dan ook... Ja, dat zijn dus de Harvey Weinsteins. Yeah. En, en dat, he, dat heeft dan ook heel erg te maken met macht. Yeah, yeah. En macht willen uiten over de ander. Yeah. En als je er weer stilstaat... Hoe crazy het is dat MeToo eigenlijk... Het was niet een beweging die de onbewuste grensoverschrijdende nee, gedragingen niet. aan het licht bracht. Maar niet de bewuste grensoverschrijdende gedragingen yeah. aan het licht bracht. Yeah. Dus het was echt zo... Iets waarvan je denkt, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend dat we dat als cultuur niet accepteren? Ja. Nee, we hadden toe nodig om dat cultureel te verwerpen.
1: Te erkennen ja. Precies, 100%. Oké, okay, wacht, we hebben het veel over grenzen. Laten we, eerst ja. even, laten we eerst even definiëren, wat is een grens? Volgens mij is een grens aangeven, hier en niet verder... Uh, als je het hebt over landen, dan is, het, dan is het een grens hier en niet verder. En ook als het gaat over, uh, wij hebben het nu over seks, natuurlijk, over aanraking. Het is gewoon hier en niet verder. En ik denk het beeld wat, we, um, wat, wat heel erg in de cultuur heerst, is, is dat een grens nee is. Maar in de realiteit is een nee ook vaak een wacht even, of een nu even niet, of een uh, ik weet het niet zeker. Ken je, ken je dat filmpje van die thee? Ja. ja. Er is een filmpje online en dat uh, vergelijkt eigenlijk grens aangeven met, met thee. Dus wat het is, is in, stel je voor dat in plaats van dat je seks gaat hebben met iemand, dat je iemand een kopje thee aanbiedt. Dus als jij ja, een kopje thee maakt en je denkt, hé, hey, ik heb een thee voor jou gemaakt en ik geef die aan jou. Dan, dan, en jij zegt, uh, nu even niet, dan ga ik niet die thee in je mond uh, gooien, weet nee. je wel. Of uh, ik geef jou een kopje thee en jij ligt bewusteloos uh, een <laughs> beetje te kreperen. Dan ga ik nog steeds niet de thee in je mond gooien. Ja. Nou is seks geen thee. Maar het is wel een hele goede tool om een beetje in, in grip te krijgen. De nuance van taal. En dat nee is nee. Hè, dat is duidelijk. Maar dat veel meer dan dat ook nee is. Ja en ook dat het niet... kijk. Wat we nu natuurlijk ook heel veel krijgen is dat idee
0: van oh ik mag ook niks meer en ik durf niet meer te flirten met iemand die ik niet ken. Want ook flirten, dat is niet iemand die het vastpakken terwijl je langsloopt. Ja. Flirten is gewoon ook contact maken. Duidelijk maken dat je iemand leuk vindt. Want dat is ook
1: al een beetje vragen. Weet je wel? Dat is ook ja, ook... je
0: gaat toch ook niet gewoon naast iemand zitten. En de arm aanraken. En strelen voordat je een soort van... Een ja. teken van erkenning ja. hebt gekregen.
1: En hier komen we al ook een beetje op die non-verbale... Uh, dat non-verbale aspect van grenzen aangeven. Weet je, we moeten ook niet... Niet ontkennen dat seks gewoon voor een heel groot deel non-verbale communicatie is. Het, het is een vorm van non-verbale communicatie. En je kan ook best wel grenzen aangeven. Of, of, grenzen, of niet eens grenzen aangeven. Grenzen maar, en wensen, je kan het allebei. Precies aangeven op een non-verbale manier. Bijvoorbeeld door mee te zoenen als je wordt gezoend, weet je wel. Of bijvoorbeeld door even langer oogcontact te houden. Um, en een andere versie van non-verbale grenzen aangeven. Uh, ...waar die de laatste tijd heel erg naar het licht is gekomen is de bevriesreactie. En de bevriesreactie houdt eigenlijk in dat een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag bevriest. In uh, plaats
0: van bijvoorbeeld keihard tegen vecht of tegen stribbelt.
1: Precies, want wat er eigenlijk gebeurt dan is dat je brein in uh, een splarde van een seconde de keuze maakt... ...ga ik nu uh, rennen, ga ik nu vechten... Of ga ik iets anders doen om mezelf te beschermen? En wat er eigenlijk vaak gebeurt, is dat een slachtoffer probeert te rennen of te, te vluchten. Maar dat het niet kan, omdat dat is geprobeerd en is mislukt. En nee is niet gerespecteerd of wegrennen is niet gerespecteerd, nou noem maar op. Of niet is opgepikt en dat, um, dat je dan bevriest. En je lichaam doet dit om jezelf te beschermen. Je lichaam doet dit om... om het aantal verwondingen wat je krijgt, eigenlijk te limiteren. En deze bevriesreactie gebeurt in 70% van de gevallen. En dat is echt bizar veel. En uh, dat zijn dat, dat heel erg aan op die onbewuste grensoverschrijdingen, waarin een dader, of ja, een dader, zeg maar iemand ziet bevriezen, en niet in staat is om te vragen: Yo, is dit nog chill? omdat ze denken dat het awkward is of omdat ze denken, joh, ik moet nu seks hebben, weet je wel? En dat zouden we moeten veranderen. Ja, en dan
0: als we kijken naar grensoverschrijdingen, dan zien we eigenlijk dus, of in dat geval wat je net noemt, zien we dus eigenlijk de invloed van de maatschappelijke cultuur op die grensoverschrijdingen. Mm. Maar dat heeft natuurlijk ook een invloed op de Verwerking van dat moment voor het slachtoffer. Ja. Zoals um, wij leven in een taboe-cultuur waarin er heel veel onderwerpen zijn waar we het niet echt over mogen hebben uh, en dan mogen tussen aanhaling steken. Zodat het, ja, het is sociaal decor, er zijn ja. geen regels. Precies, het is, het, als je het doet, dan ja, het is het toch ja. een beetje ongemakkelijk. Ja, uh, zeker in de meeste kringen. En, ja.
1: en ongemakkelijk is ego-dood, weet je? Ongemakkelijk is het ergste wat er kan ja, gebeuren. Ja, precies. En dat is ook wel
0: de. De dader dan niet vraagt: hé, hey, ja. wil je dit nog? Want stel je voor, ze zegt eigenlijk: heb ik geen zin meer. Ja. Oh my god. Ja, stel je voor. Ja, ja want even
1: tussendoor, grensoverschrijdend gedrag heeft gewoon echt kutgevolgen. Het zorgt ervoor dat slachtoffers trauma krijgen. En trauma, dat is eigenlijk heel kort gezegd: uh, een soort fout opstaan van een herinnering in je hoofd. Het zorgt ervoor dat je um, bijvoorbeeld flashbacks kan hebben of depressie kan krijgen, of. of um, verslaving kan krijgen, nou noem maar op. En eigenlijk gewoon een ervaring die um, zo ingrijpend
0: is voor je zelfbeeld, dat, dat het gewoon, dat het zich in bepaalde manieren uit in je dagelijkse leven, ja. of kan uit in je
1: dagelijkse ja. leven. En dat brengt ons eigenlijk al meteen naar waarom we consent nodig hebben, eens, om dit te voorkomen. Want hier hebben wij het ook veel over gehad, het feit dat want in de, in de dierenwereld is seks niet iets waar, waar dieren over communiceren en nee, hey dat wil ik nee dat wil ik ja. ook weet je wel sterker nog mensen als het echt ronduit verkrachting ja precies we hebben echt zo'n <lacht> lijfonderzoek onderzoek gedaan naar verkrachting vandaag dat is echt trouwens echt heftig. heel heftig echt inderdaad. vet heftig gewoon groepsverkrachting bij maar ook van mensen maar um, ik denk dan toch vaak na waarom vinden we het zo erg. Tenminste, waarom heeft het zo'n invloed op ons? zo waarschijnlijk gedrag. Ja, um, wij zijn dus mensen.
0: En het feit dat we mensen zijn, is omdat we bewustzijn hebben. Ja, en dus door dat bewustzijn, dat gaat gepaard met een zelfbeeld. Mm -hmm. En dat zelfbeeld, dat als je kijk, hoe meer je in de overlevingsstand staat, hoe minder dat zelfbeeld, of een aantasting van dat zelfbeeld um, een soort van hoofdrol krijgt in je hoofd. Omdat je bent gewoon bezig met letterlijk een overleven. Dat waard, ja. Ja, ik moet gewoon in leven blijven, instinctief. Ja. En ik denk dat inderdaad als je dan dat zelfbeeld hebt... en je leeft gewoon in een, in een staat van redelijk welzijn... dat je niet meer hoeft te zorgen, bang hoeft te zijn... dat je al twee weken niet hebt gegeten of al twee dagen niks hebt gedronken... en daarna op zoek moet gaan. Um, maar dat je gewoon kan nadenken over jezelf en je zijn... en het zijn van de maatschappij... En het zijn van jij in deze maatschappij en jij tot verhouding van anderen. Yeah. En dan is er opeens iemand die eigenlijk zegt, ja maar jij doet er eigenlijk helemaal niet toe. Yeah. Ik, ik gebruik gewoon dit
1: tastbare ik lichaam van lichaam, jou. Ja. Um, dat is het. Het is echt het dehumaniseren van wie jij bent als mens. En
0: dat is fucking traumatiserend. Yeah. Omdat wij mensen hebben allemaal een zelfbeeld wat heel belangrijk is voor ons bestaan en onze perceptie van de wereld. Yeah. En opeens zegt iemand van dat hele zelfbeeld wat je hebt eigenlijk. Dat, dat
1: maakt me niet uit, maar het gaat mij om jouw lichaam en dat yeah. gebruiken. Ja. Okay. Yeah. Okay.
0: En inderdaad, het de dehumaniserende, dat is de crux. En ik denk dat dat, dat zorgt is. voor zo'n system shock van, van ja. je perceptie van de wereld en van jezelf. Ja. Dat je weer opeens helemaal... Je moet weer helemaal beginnen met alles weer op te bouwen van hoe je zelf ziet en, en je eigen waarden en, en alles ja. en hoe andere mensen jou zien. Ja.
1: Um, terwijl dieren hebben geen zelfbeeld. Ja, ik heb ook wel geen terverschijnend gedrag meegemaakt. Ik denk iedereen tot zekere mate. Um, maar voor mij heeft dat ook wel echt dingen gedaan met mijn zelfbeeld. En het was heel raar, want ik was er heel erg bewust van. Dus ik was dan zo, wow, oh, mijn zelfbeeld is helemaal veranderd. Dus om dat soort van mee te maken is heel vreemd. Maar het is wel echt een journey van, oké, okay, ik, ik had dit beeld van mezelf. En dit is nu door externe factoren helemaal omgegooid. En nu moet ik het opnieuw gaan opbouwen. Ja, terwijl
0: rationeel denk je misschien al eerder van... Nee, maar er is op zich ben ik gewoon nog mezelf. Ja, ja, Maar dat je emotionele...
1: Ja, en het is ook die cognitieve dissonantie tussen... Oh, ik ben mezelf, maar ik denk helemaal kut over mezelf. En dan moet je daar een soort van mee om leren gaan. En dat is vet lastig en moeilijk en vervelend. Ook misschien omdat in dat
0: moment heeft die persoon zoveel macht over jou, de, de grensoverschrijder, ja. zeg maar. Dat het is misschien dan ook dat het soort van je fysieke trauma en stress, en ook mentale trauma en stress die je op dat moment ervaart, omdat die, man zo, die persoon zoveel macht heeft over jou, dat je een soort van ook in je leven opeens. Moet resetten van, oké, okay, maar hij heeft eigenlijk niet zoveel macht meer over mij. Yeah. Een soort van, 100%. misschien weer balans vinden. Dus van, oh nee, maar ik ben wel in charge. Yeah. Op dat moment niet, Let maar even. dat is dat niet is echt... voor de rest van mijn leven.
1: Yeah. Dan kan ik praten over andere mensen, maar ik weet wel dat als ik in, uh, dat is niet heel anders, hoor. maar als ik in een drukke plekken was of zo, of als, ik, of als een man ineens veel te dicht bij me kwam, dan was ik echt super bang gewoon weer. En op dat moment merk je dat niet. Maar nu retrospectief kan ik zeggen, ik moest toen beseffen, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan, geloof ik me, ik moest toen beseffen, je bent niet in gevaar. Je bent niet meer in gevaar, je bent nu veilig. En die gedachte is ook tegelijkertijd heel eng. Omdat je gewend raakt aan een, aan een mentale staat waarin je op je hoede moet zijn. En op een gegeven moment internaliseer je dat zo erg, die angst, dat het deel van je wordt. Omdat die angst en die stress op dat moment is zo
0: heftig en zo'n sok aan je systeem.
1: Ja, precies. Dat en dat je echt gewoon
0: moet afkicken bijna. Ja, en dan,
1: ineens, en dan ineens moet je ook dus beseffen. En ik denk dat daar niet, eens, daar is niet genoeg, genoeg aandacht voor is. Het beseffen hoe moeilijk het is om te accepteren dat je veilig bent en dat je oké okay bent.
0: Ja.
1: Dat accepteren is vet lastig. Oh, helemaal als je er niet over mag praten. Ja. Je mag er niet over praten. En er komt een soort cultuur waarin overschrijdingen gebeuren. En omdat er niet over wordt gepraat, wordt het niet opgelost. En omdat het niet wordt opgelost, gebeurt het. En
0: ook dat die vicieuze cirkel van, restaboe. taboe, je maakt dit mee. Je mag er niet over praten, dus je praat er niet over en het taboe gaat door. De enige manier waarop dat gebroken gaat worden, is dat iemand eruit stapt. Maar dat is zo moeilijk. moeilijk. En dan helemaal als je het zelf hebt meegemaakt. en je bent al aan het dealen met de zwaarte van je eigen trauma en je eigen pijn. Ja. Ik vind ook dat dat inderdaad benadrukt wordt, moet worden. dat het is niet jouw taak. als je daar niet klaar nee, bent. Nee, precies. om uit de vicieuze cirkel te stappen. Ja, precies. We willen ook nog even zeggen dat als jij ooit grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt. of een situatie hebt meegemaakt waar je echt heel oncomfortabel voelt. En... Je hebt niet het gevoel dat je dat kan of wilt bespreken met je omgeving.
1: Dan kan je altijd um, naar Centrum voor Seksueel Geweld. En dan kan je bellen naar 0800 0188. Of je kan ook naar de website en chatten met hen. Ja, en dat kan gewoon anoniem. En daarover praten gaat echt helpen. Ook al voelt het als een hele moeilijke en hele vervelende stap. Dankjewel lieve luisteraars voor het luisteren naar de eerste aflevering van Consent Vraagteken. Ik ben Roman. En ik ben Aurelia. En onthoud: seks hebben is goed
0: voor je immuunsysteem. Dus blijf lekker neuken. Bavardag is in het net. Doeg! Doeg!